This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alors, de ce pas encore, voyez, je suis incapable, incapable de me corriger. Je dis régulièrement ça, de ce pas, de ce pas. Mais c'est normal en ce moment que je vous dise ça, parce que de ce pas, on se dirige à l'île de Malte pour retrouver Brigitte Arouni et Éric La Liberté. Allô! Allô, Manon! Vive la magie des internets ce matin! Eh oui, c'est plaisant de se retrouver ensemble. On vient de finir une journée de marche extraordinaire. Alors, on a, on a bien hâte de vous raconter tout ça. Oui. Là, nous, on a un décalage horaire, juste pour mettre euh, en contexte oui. nos auditeurs. Nous, ici à Lévis, il est 11h05. Et vous, à l'île de Malte? Il est 5h05 de l'après-midi, de la soirée. Le soleil est en train de se coucher. OK. Donc, vous avez fait votre journée de marche aujourd'hui et vous êtes à la septième, je crois. On vient de terminer oui. notre huitième. La huitième, j'en ai manqué. J'ai pas regardé Internet à matin, j'ai pas eu le temps. <rire> la huitième journée de marche. Et, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la lecture que vous faites de, de votre voyage, de votre pèlerinage? Oh bien, euh, je te dis, un, tout, ce qu'il faut dire, il faut décrire Malte. Malte, c'est un, un mélange éclectique de cultures. C'est vraiment fascinant. C'est le dépaysement total. C'est un mélange de cultures... Euh, italienne, de culture arabe, espagnole, il euh, y, y a un peu de tout ça. Euh, L'histoire qui, qui, qui remonte, il y a une présence humaine de 8000 ans sur l'île de Malte. Donc on a du passé, on a du présent, on a vraiment un look moderne et un look ancien, on a de tout et on a beaucoup aussi euh, de touristes autour de nous de différentes nationalités. Donc c'est un mélange, c'est un mélange savoureux. OK. Pour euh, situer l'île de Malte, c'est à quel endroit? Est-ce que vous êtes en mesure de nous situer géographiquement pour les auditeurs? En plein centre de la Méditerranée. En plein centre de la Méditerranée, on descend, vous, bon, il y a la botte de l'Italie, la Sicile au bout, puis tout en bas de la Sicile, un petit caillou au un milieu de la Méditerranée. C'est pas plus gros que l'île d'Orléans. C'est un archipel. Donc, il y a l'île principale qui s'appelle Malte, qui est grande comme l'île d'Orléans. Et puis, il y a deux autres îles qui sont habitées, qui sont plus petites, le Gozo et Comino. Et puis, il y a des petits îlots qui ne, qui ne sont pas habités. OK. Donc, on voit à peu près que vous êtes au milieu de nulle part. <rire> au milieu oui. de l'eau. Au, au milieu d'un croisement de plusieurs, euh, plusieurs histoires, plusieurs bateaux, plusieurs, euh, c'est Malte a une histoire vraiment fascinante parce que ça a toujours été un lieu euh, recherché sur les plans, sur le plan stratégique, oui. au niveau politique, euh, les militaires. Mm -hmm. 
les pays se sont arrachés mal. Économique, oui, c'est mm -hmm. ça. Un, ils sont très bien situés. Tout petit, mais une bonne place. Les le derniers à avoir, à avoir été, euh, euh, à avoir occupé l'île de Malte, ce sont les Britanniques. Et euh, l'île de Malte a eu son indépendance dans les années 60. C'était une colonie britannique jusque-là. Donc, déjà, au niveau culturel, le, le, un des gros chocs, c'est qu'ils conduisent... Euh, ben eux, ils vont vous dire qu'ils conduisent dans le bon sens, mais nous, on trouve qu'ils conduisent à l'envers. <rire> Et c'est très mêlant. <rire> oui, ils conduisent pas du même temps. Oui, quand on arrive pour traverser la rue comme pèlerin, c'est pas évident parce qu'on regarde toujours du mauvais bord. Ouais, toujours important de regarder des deux côtés, Eric. Comme ça, on se trompe pas. <rire> Mais là, avez-vous le temps de, de, de vous attarder, je vais dire, de prendre le temps de savourer tout ce que ça comporte, donc les nombreuses forteresses, les temples, etc., et les, qui peuvent avoir là-bas? Vous avez le temps de regarder tout ça ou pas? Peut-être pas toutes. <rire> oh non, les journées qu'on a prévues sont de peu de kilomètres. On se dit en, entre 15 et 20 kilomètres par jour, ce qui veut dire que quand on traverse un lieu, surtout qu'on l'a prévu, quand on traverse un lieu qui va être intéressant, les gens ont du temps. On a ajusté le, le parcours de marche pour ça. Mais on a le plaisir de découvrir Malte dans toute sa splendeur en marchant les les sentiers qui nous font découvrir les falaises, les vallées, les petits villages où on ne serait jamais allé, mais qui sont très pittoresques dans leurs euh, leur caractéristiques locales, croiser euh, la, la vie des gens de la place. Brigitte, tu remarques que tu parles d'un parcours de marche. Pourquoi pas un pèlerinage dans ce cas-ci? Ben, quand j'ai un parcours, c'est le tracé qu'on a prévu. Okay. Ça demeure un pèlerinage. Je pense que les gens qui marchent avec nous vont vous dire qu'ils ne sont clairement pas en vacances. Okay. Parce que quand on marche chaque jour avec notre sac à dos, il y a quelque chose qui nous amène au-delà du lieu et du simple tourisme. Et là, rendu à la huitième journée, comme vous en êtes rendu là, euh, vous êtes rendu à quelle étape? Est-ce que c'est encore le, le pèlerin randonneur ou on est passé à autre chose? Bien, on est dans un moment charnière à ce moment-ci. Hein. Quand on entre dans la deuxième semaine de marche, c'est un temps où on commence à se remettre en question. Hein. Comme Jean-Christophe Ruffin l'écrivait dans Immortelle randonnée, une semaine de marche, c'est des vacances. Au-delà, c'est autre chose. Hein. Quand on a dépassé la semaine, ben là, c'est ça, c'est que c'est plus long qu'habituellement. Et durer dans la marche répétée, dans la durée, l'exercice. Ça devient exigeant. Quand on arrive à ce stade-ci, on se remet en question. Pourquoi je me donne du trouble comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je te viens chez nous? Pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai approuvé? Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se met, à, euh, on... qui, va... qui va susciter une ouverture. Parce que justement, on remet en question nos, euh, nos conventions, nos manières de vivre usuelles. On se demande justement, ben pourquoi, pourquoi je pousse la machine comme ça? Pourquoi je cherche ça? Et à travers ça, ben là, on va transformer et on va changer tranquillement. Ce qu'on risque de voir au cours de la prochaine semaine, c'est un changement chez les participants dans leur manière d'aborder le chemin. Ça devrait ne plus être tranquillement, on devrait le voir changer là, chez les gens, mais on ne devrait plus être dans une performance d'une marche à abattre, du chemin du kilomètre à abattre, mais savourer chaque pas, prendre le temps d'être là 
On a déjà des gens qui nous l'ont dit. Euh, là, 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 je commence à être écœuré. Je commence à en avoir assez. Je trouve ça difficile. Mais bon, on leur dit, on accompagne les gens dans cette démarche-là, puis c'est de dire, ben, on va dépasser ce stade-là. Persister, c'est comme passer son second souffle. Chez les marathoniens, souvent, c'est ça qu'il faut. C'est la, la comparaison la plus simple, mais c'est juste que ça se fait dans plus longtemps. Mais quand on arrive à cette étape-ci, euh, c'est vraiment l'idée du second souffle. Lâchez pas, ça va se replacer. Vous allez, vous allez passer dans un autre étape. Un matin, on se lève. Puis moi, je, moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Justement, ce matin, je disais aux participants, je disais, ah, c'est aujourd'hui, parce que je le remarque. Parce que ce matin-là, je prends mon sac à dos, puis tous les jours du jour, il me semblait lourd. Et un matin, je le prends, je dis, ah, il est léger. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc, puis vous pourtant, en tout aussi. Là. Vous autres aussi, Eric et Brigitte, en tant qu'accompagnateur, vous les revivez ces étapes-là? Tout à fait. On est sur le chemin, on vit le même chemin qu'eux autres. Et en Incroyable. plus, je dirais qu'on a le bagage de l'accompagnateur. Tu sais, c'est un petit peu... Moi, ce que je, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est quand je commence avec ces pèlerins-là, que moi, je sais qu'il va y avoir un chemin de transformation et que j'ai à accepter que pour l'instant, c'est pas facile. Puis que je dois leur donner confiance qu'ils vont, ils vont changer. Il y a des choses qui vont apprendre, il y a des peurs qui vont tomber, il y a une aisance de la marche qui va se développer. Donc, il y a ce pèlerinage-là qui se fait pour nous deux comme accompagnateurs. On a beaucoup travaillé ces derniers jours de, au niveau de, de la capacité à, euh, à s'orienter, à être capable de suivre le chemin. On a des cartes, on a des itinéraires tracés, et mais on, au début, on est là, on est plus devant à prendre le lit. Et là, on laissait les participants prendre les devants partir devant, puis trouver le chemin. C'est pas pense un chemin que le, fléché. La, tout le monde s'est senti apte à le faire. On en a déjà parlé avec toi de ce concept d'une souffrance raisonnable. Puis c'est ce qu'on propose aux participants. Mais nous, il faut qu'on accepte qu'au départ, c'est souffrant pour eux. Mais nous, on sait que c'est réalisable. Et c est, c est, ce dosage de souffrance fait en sorte que quand ils atteignent leurs objectifs quand ils dépassent la difficulté. Il y a une fierté, il y a une émotion qui est claire et qui qui donne confiance après ça dans le quotidien. De se dire, hey, moi j'ai réalisé ça. C'était difficile, mais je l'ai réussi. Donc c'est pas trop difficile parce qu'il faut qu'il soit capable de réussir. Puis c'est pas trop facile parce que sinon la transformation elle se ferait pas. Il n'y aurait pas de satisfaction, il n'y aurait pas le sentiment de grandir. Donc, on les met dans ce contexte-là. Oui, vive l'autonomie, hein? La débrouillardise, oui. le système D. C'est vraiment ce qu'on favorise, hein? C'est de travailler à ce que tout le monde développe cette autonomie pour être capable de partir vivre un chemin euh, par lui-même. Oui, l'autonomie en respectant le rythme de chacun. Parce que, comme tu sais, je me dis, notre, nos petits-enfants, quand ils grandissent, c'est pas tous les enfants qui marchent à neuf mois. Il y en a qui marchent à un an et deux mois. Ben, on les accompagne. Je me dis, c'est pareil. Nos pèlerins, chacun va trouver à un moment donné euh, le moment idéal pour gagner en assurance, pour oser. Et on, on, nous, on a juste à être là et à les accompagner à leur vitesse. Marcher avec. Marcher avec, c'est génial. J'adore ça. Et j'entends également que c'est un peu différent de d'autres chemins de Compostelle où on retrouve les fameuses flèches jaunes. Mm -hmm. Oui. Oui, c'est différent. En fait, 
ça va l'être de moins en moins parce que c'est tout récent. Malte vient d'être intégrée. On est parmi les premiers à venir marcher l'île de Malte euh, qui, alors qu'elle vient d'intégrer le grand réseau de Compostelle. Ça devient un lieu de départ possible et c'est un chemin particulier à faire. C'est vraiment intéressant pour ceux qui auraient le goût de se lancer dans l'expérience. C'est une expérience de plusieurs mois pour le faire au complet, le chemin, euh, si, si quelqu'un décide de le faire. Mais c'est intéressant parce que c'est un chemin qui va d'île en île. Alors, il fait, euh, la, il fait une traversée de l'île de Malte, le chemin. On, il s'appelle le Camino Maltais. Il a, été, il a intégré le réseau de Compostelle le, le 9 janvier de cette année, 2003, qu'il a intégré le réseau de Compostelle. Et on traverse l'île de Malte. Ensuite, on fait la, la, de, la Sicile au complet. On traverse la Sicile au complet, où le réseau est déjà installé. Et ensuite, la Sardaigne qu'on traverse au complet. Donc, il y a le bateau qui s'en va jusqu'en Sardaigne. Et ensuite, bateau jusqu'à Barcelone et de Barcelone on marche jusqu'à Compostelle par la suite. Alors, vous voyez, c'est un long chemin. Un long chemin. De probablement cinq mois de marche. Oui. Ça représente à peu près cinq mois de marche. Oui. Les paysages sont à faire rêver. Moi, j'ai regardé quelques-unes de vos vidéos sur Botte Vélo, ah. là. Et sérieusement, j'avais le goût d'être avec vous autres. Ah, ils sont extraordinaires. Et honnêtement, février est une, un beau moment pour découvrir Matt. Si on n'aime pas trop la chaleur, donc le découvrir à pied à ce temps-ci de l'année, c'est parfait. On a malgré tout eu très chaud. Et, euh, mais il y a moins de touristes. C'est plus tranquille. Donc, c'est agréable. Il a fait beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à Matt. Et il a fait entre 15 et 20 degrés. Mais avec le soleil et le sac à dos, on, avait, on appréciait quand il y avait une brise. Oui, on a, on a des coups de soleil. Oui, c'est magnifique. <rire> Les paysages sont beaux. sont vraiment beaux. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours, Eric et Brigitte, ainsi que le groupe? Je crois que vous êtes 18 en tout. Bon, on est, ben avec nous deux, on est 20. Là. Il nous reste une belle finale. Tant qu'à moi, là, on a fait toute la partie ouest de l'île, qui est avec les villes et euh, le, le, le côté balnéaire. Le côté balnéaire, on a fait Gozo et là, on s'en va vers les villes historiques. On termine avec le bonbon de l'île de Mar, donc les villes de Rabat et de Mdina. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ça va, être, ça va être vraiment une découverte pour les personnes qui marchent avec nous. C'est riche en histoire. 
à différents niveaux de l'histoire, que, que ce soit il y a des milliers d'années que juste depuis la guerre mondiale, ça va, il va y avoir... Oh, c est, c est, ça, ça, ça ne se dit pas, ça se vit. Il y a des grands événements d'Île de Mal, entre autres, bon, hier, on visitait un temple qui remonte à 5600 ans euh, sur l'île de Gozo. Euh, la forteresse qui a... datait de l'époque médiévale. Mm -hmm. Euh, qui remonte à Bonaparte parce que la, la France a été euh, euh, a pris possession de, de l'île de Malte à une époque. Ensuite de ça, on a eu les chevaliers de l'ordre de Malte oui. qui sont plus connus, les chevaliers de l'ordre de Malte qui étaient des chevaliers qui protégeaient les pèlerins en route vers Jérusalem euh, et euh, c'est ça qui ont qui ont une présence très très marquée sur l'île. À une autre époque, même avant ça, il y a eu les Phéniciens hein, qui étaient oui. ici les ancêtres des Libanais qui étaient euh, qui, qui ont beaucoup euh, qui, ont... qui utilisaient l'île pour euh, le commerce et qui c'était un point de ravitaillement pour eux et qui, qui ont été des, ici très très longtemps euh, on a ben, ah, au, au niveau cinématographique l'île est tellement euh, regorge de lieux historiques nombreux. Alors, c'est utilisé pour tourner plein de films, euh, entre autres ceux qui sont des adeptes de l'émission de Games of Thrones. Ça a été tourné ici en bonne partie. Le dernier Jurassic Park euh, a été tourné ici en partie. Euh, le vieux film de Robin Williams, Popeye, a été tourné ici. Euh, donc, bon, on en a plein comme tout, ça. C'est oui, ça, oui. ça qu'on dit, c'est quand on est en marche il euh, y en a pour tous les goûts. Il mm -hmm. y en a pour tous les goûts. Et je dis tous les goûts, je pourrais aussi dire, quand on marche, on ne meurt pas de temps à Malte parce qu'il y en a également vraiment pour tous les goûts en termes de restauration. Il y en non, a oui. La pour nourriture tous les goûts est excellente. En termes de paysage, pour tous les goûts en termes de lieux à traverser, c'est euh, extrêmement dépaysant. C'est du pur bonheur. Présentement, notre séjour, c'est du pur bonheur. Ça semble être facile également de s'approvisionner tout au long du parcours. Oui. C'est tout petit. Alors, à tous les deux, trois kilomètres, on trouve quelque chose. Ça fait que ça, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On est, comme je dis toujours, on est toujours quelque part. <rire> Il y a des... <rire> ça prend pas de temps qu'on arrive dans un village. On fait deux kilomètres, trois kilomètres, puis on aboutit quelque part. On traverse toujours un lieu où on va trouver épicerie, pharmacie, des trucs très, fa très facilement. Euh, ça peut arriver qu'on fasse un petit peu plus longtemps que ça dans des secteurs, mais on passera rarement plus une journée complète sans euh, traverser une ville. Là. Est, tout est, est à échelle humaine, donc c'est pas la grosse épicerie qu'on va retrouver une fois par lune. C'est toutes des petites boutiques différentes, des indépendants, la petite pharmacie. Donc, il y en a un petit peu partout, les petites boutiques également. faut pas s'attendre à avoir la grosse, le gros IGA, là. Un bon, un juste au... Oups, ça l'a coupé de notre côté. Donc, moi, je comprends, il oui. ne faut pas oh, s'attendre à avoir le gros IGA, mais à avoir tout plein de petits euh, boutiques accueillants, chaleureux, tout au long du parcours. Est-ce qu'ils sont de retour avec nous, Eric et Brigitte? Oui. Oui, OK. On est là, on oui, est là. Oui, on est là, on est là. Euh, oui, puis ce que je disais aussi, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, bon, les gens ont besoin, euh, se sont blessés ou ont besoin les à la pharmacie, les gens vont répondre aux questions, vont diriger facilement vers un médecin ou, euh, bon, s'ils ont besoin de quelque chose, euh, matériel de sport pour compléter leur équipement pendant qu'ils sont ici, il y a tout ce qu'il faut. Puis, toujours rapidement, là, euh, oui. si on oublie quelque chose, on dit « Ah, oh, on a besoin, puis il faut retourner euh, », ça prend 10 minutes, 15 minutes, on est rendu. Comme je te disais tantôt, c'est grand comme l'île d'Orléans. 
mais avec énormément de services. Oui, c'est ça. Il y a des, un réseau de lignes d'autobus, c'est incroyable. C'est l'île d'Orléans avec un demi-million de population. Oui, il y a de tout. On a une de nos pèlerines qui s'est étirée, un muscle à la hanche. Ben, elle s'est trouvée un rendez-vous chez l'ostéopathe. Là. <rire> le lendemain, le, deux jours après, à l'île de Gozo, à côté de notre hébergement. Donc, c'est vraiment une, c'est un pays en soi. Ils ont mmh. tous les services. Ils ont un aéroport. Hein, on s'entend un aéroport international. Donc, il y a tout. Il y a tout sur cette île. C'est ce qui est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que cette pèlerine-là a quitté la marche parce qu'elle s'est blessée ou elle peut quand même continuer son parcours? Non, l'ostéopathe, elle l'a rencontré, lui a fait un traitement et puis il a regardé le trajet qu'on allait marcher puis il lui a dit simplement peut-être alléger un petit peu son sac et qu'il n'y aurait pas de problème. Donc, elle a marché avec nous aujourd'hui. Donc, pour assurer les membres des familles peut-être de ces pèlerins-là qui nous écoutent aujourd'hui, comment vont-ils cette belle gang? Oh, qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir. Certains diraient que les pieds sont parfois fatigués, mais euh, oh mon Dieu, quel beau groupe. Okay. Quel beau groupe. Chaque fin de journée se termine en disant Mais quelle belle journée on a eue. Oui. Je pense que depuis le début, ça, ça a été dit à tous les jours euh, comment les gens ont apprécié, comment ils aiment l'environnement. Euh, le moment de la visite ici, de ce temps-ci de l'année pour venir marcher ici. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir dire au bout de deux semaines qu'on a marché un pays au complet. <rire> c'est quand même vrai. Hein? Oui, oui, oui. C'est une belle façon d'aborder ça. Ça paraît immense, mais le pays fait quoi? Une superficie de 240 quelques kilomètres carrés que j'avais vu peu... sur euh, Wikipédia. Oui, à peu près, c'est à 30 kilomètres de long par ça coupe malheureusement. Bon, je pense qu'on a un petit problème avec la connexion Internet, mais c'est quand même la beauté de pouvoir parler à des gens qui sont à l'île de Malte présentement. Peut-être que la connexion reviendra et on pourra oui, savoir oui, on de... Oh oui, on pourra savoir de Eric et Brigitte. Hey, J'ai envie de vous dire, on entend souvent parler de la création d'un nouveau monde. N'est-ce pas là une façon de créer notre nouveau monde? de partir en pèlerinage comme ça? Je crois que oui, on a quelque chose dans ça. Moi, je trouve que ça relève d'une spiritualité du 21e siècle. Hein. L'expérience pèlerine, l mais le, le, cette expérience qui nous amène, de plus en plus les gens ont ce goût de voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures. Je pense que tout le phénomène backpackers entre dans la même lignée et euh, il y a quelque chose qui construit du neuf sur le plan relationnel à travers ça. Euh, C'est fascinant de voir comment les gens se mêlent ici, comment les rencontres se font, comment euh, on change d'attitude aussi. Hein. Et je sens plus d'ouverture à aller vers l'autre, à découvrir la culture de l'autre, à découvrir l'autre dans ses différences aussi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est vraiment extraordinaire. Au lieu de se replier sur soi et de s'ériger des barricades autour de nous pour se préserver, ben là, on ouvre sur tout ce qui se fait et on se sent pas menacé par cette ouverture-là sur la découverte d'une autre culture. Tout à fait. Et je dirais que ça change notre réalité actuelle lorsqu'on fait ce genre de voyage-là où on s'ouvre à différents horizons. Mais ma question serait la suivante pour vous deux, Eric et Brigitte. Pourquoi choisir de le faire avec vous autres? Ah, oh, ben moi, je crois qu'il y a différents services qui attirent différents individus selon les besoins de chacun. 
Je crois qu'il y en a qui ont une expérience de voyage qui vont, qui leur donne confiance de se lancer dans l'aventure, de faire les réservations, de d'oser rentrer à, à l'hébergement à la dernière minute puis voir s'il y a de la place. Donc, selon les individus, je crois que les gens qui viennent marcher avec nous, euh, il y a ce désir un d'être en groupe, de vivre la démarche qu'on propose, qui est une démarche qui m'accompagne à développer un art de vivre que je ramène dans mon quotidien. Donc, la démarche attire les personnes qui viennent marcher avec nous et elles apprécient aussi se dire, j'ai pas à, à m'inquiéter, il va y avoir des gens avec moi, le, le, les réservations sont faites. Donc, il y a ce, ce compromis entre les deux. Je te dirais aussi que c'est un peu comme quelqu'un qui décide de s'offrir une retraite oui, de silence exact. ou une retraite, une retraite de jeûne. Ou, il y a différentes formes de temps où on se retire du quotidien d'une certaine manière pour se retrouver, pour faire le point de sa vie, oui. bien, le pèler, sur sa vie. Et le pèlerinage en est une de ces manières-là. Et c'est ce que Botte et Vélo offre, une retraite, un retrait pendant un temps dans une démarche structurée oui. euh, qui permet de vraiment saisir ce qui est en train de se vivre à travers toute cette expérience pèlerine. Comme le dit Eric, à partir du moment où on va dans une retraite, mais j'ai pas à me préoccuper de rien. Je n'ai qu'à vivre l'exercice qui m'est proposé. Je pense que les gens qui viennent marcher avec nous n'ont pas se libèrent d'un tracas organisationnel et ont toute la liberté de s'investir dans cette relecture de leur vie et de peut-être réorientation du chemin donné de leur vie. L'esprit n'est pas accaparé par autre chose. Il ne reste plus qu'à être toi-même à travers cette démarche-là. J'aime beaucoup d'aborder le sujet en disant que c'est une genre de retraite où il y a un, une structure, une sécurité qui nous amène à découvrir un art de vivre. J'aime ça ce que vous avez dit, Brigitte et Eric. En terminant, qu'aimeriez-vous euh, ajouter N'hésitez pas à venir visiter l'île de Malte, c'est vraiment un endroit fabuleux. Euh, c'est un pays méconnu que nous, en tout cas, ce n'est pas une destination que les Canadiens euh, prennent, mais euh, c'est simple de s'y rendre. Il y a plein de vols à travers, en, en passant par euh, Paris, Amsterdam, euh, Francfort, Munich euh, pour euh, venir jusqu'ici. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Ceux qui veulent le faire en pèlerin, par contre, les chemins vont être terminés de, on vient juste de terminer de baliser le Camino Maltais qui est vraiment le chemin qui se rend jusqu'à Compostelle et qui croise en même temps le chemin de la paix universelle qui est un autre chemin de pèlerinage qui avait été reconnu au 16e siècle par le roi de l'époque. Et ben c'est ça, cette partie-là fait à peu près une soixantaine de kilomètres. Les gens vont pouvoir le vivre sur un chemin balisé. Mais la, le reste, je crois que l'expérience pèlerine peut se vivre n'importe où. Il s'agit juste de choisir son chemin, de, balise, de, de se donner des distances à franchir et d'avoir des hébergements à distance raisonnable. Après ça, bon, on peut la vivre, l'expérience pèlerine. Chacun est capable de se tracer un chemin pèlerin. Tu as tout moi, à fait je termine, raison. Je terminerai en disant, euh, moi, je terminerai en disant, « Il durinat qui veut dire « bonne journée à vous ». En Maltais. <rire> en Maltais. <rire> Est-ce que vous dites « Buen Camino » et « Ultrea » sur ce chemin-là aussi? Non. non parce que c'est Maltais. <rire> OK. 
OK. Mais, et, ben, on, on commence à apprendre des mots maltais. Là. Fait que là, le, le Ultraya se dit, oui, c'est vrai. Ultraya se dit euh, ici aussi. OK. Mais on n'a pas eu l'occasion de le dire. On n'a pas croisé d'autres pèlerins. Non. Encore. On a rencontré par contre James Portelli, qui est le président de l'association Jacquard de Malte. Ce sont eux qui ont mis sur pied euh, le chemin maltais. Et euh, il est venu nous rencontrer une soirée à un souper. Ça a été vraiment sympathique. Un bon bonhomme, euh, vraiment passionné par l'histoire de, de leur île. Mmh. Oh, C'est vrai qu'on fait tellement des belles rencontres sur... Ah, euh... oh, vous me rappelez des souvenirs, Brigitte et Eric. Mais en terminant, vraiment, c'est vraiment la fin cette fois-ci. <rire> si on veut faire ce projet-là, ce, cette retraite-là, ce cheminement-là, cette expérience-là, avec vous autres, Botté Vélo, ça va aller à quand, le prochain? Le prochain Malte, ça va être en février 2024. Oui. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, on a les Rocheuses, les Rocheuses très bientôt. Au ensuite, mois de mai. La Gaspésie, le chemin de Compostelle aussi Compostel. à l'automne. Il y en a plusieurs là, qui s'en viennent. Et il y en aura des nouveaux aussi qu'on va vous proposer bientôt. Alors, je ne suis pas capable de répéter les mots que Brigitte nous a dit, mais Brigitte, je te laisse le soin de nous les répéter. Il taïba. C'est excellent. Merci à vous deux. Bonne Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous. Bonne fin d'expérience à l'île de Malte. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 